0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحل صدری ویسر علی عمری وحلسانی صورت العراف آئت ayat number 53 تو بس انتظار کر رہے ہیں اس قیامت کی حقیقت کا جس دن اس کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی تو جو لوگ پہلے اسے بھول گئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں یا ہم دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیے جائیں تو ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو وہ کھڑا کرتے تھے پچھلی آیت میں اللہ سبحان نے فرمایا هُم بِكتابٍ فَسَّلْنَا هُوَا لَا عِلْمٌ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا جس کو اللہ تعالی نے ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تھا اُدم و رحمت علیہ تو پھر یہاں اس حایت میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ عذاب کے مستحق ٹہرے جو اس عظیم کتاب پر ایمان نہ لائے تھے اور انہوں نے اس کے عوامر اور منہیات یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے روکا گیا ان کی تعمیل نہیں کی تھی تب اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ وہ عذاب کے مستحق قرار پائیں جس کے بارے میں قرآن نے آگاہ کر دیا تھا تو اس دن پھر کیا ہوگا کہ آج جو لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسولوں نے ہمیں جن باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ بالکل سچ نکلی حقیقت ثابت ہوئی اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو یا کوئی طریقہ ہو کہ ہم یہاں سے نکل لیں اور ایک دفعہ دنیا میں پھر واپس جائیں اور کچھ نیک کام کر کے آئیں لیکن اب ان کی حسرت حسرت ہی رہے گی کیونکہ اب نیکی کرنے کا تو وقت نکل چکا کیوںکہ جو وقت نیکی کمانے کے لیے تھا اس میں انہوں نے بدی کمائی اور حقائق کے بارے میں من گھڑت تعویلیں کی اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہے لہذا آج یہاں ان کی کوئی بات نہیں چلے گی حل یم ضرور اللہ تبی لہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کی تعویل کا یعنی کیا وہ اس بات کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی خبر دی گئی ہے ضرونا کا لفظ جو ہے یہ نظر سے ہے نو نظر عربی میں نظر کا ایک معنی انتظار کرنا اور توقع رکھنا کبھی بھی ہے یعنی یہاں دیکھنے کے معنوں میں نہیں ہے حال یم کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں توقع رکھتے ہیں اللہ تعویل اس کی تعویل کا یعنی انجام کا تعویل کا لفظ جو ہے یہ اولا یو اولو سے ہے جس کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کی اصل کی طرف رجوع کرنا اول کس کو کہتے ہیں اول پہلا یعنی بنیادی بات پہلی بات سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کرنا یہ مطلب ہے اسی لیے موئل، موئلہ کا لفظ بھی آتا ہے سورت القحف میں یعنی ایسی جگہ جہاں بازگشت ہوتی ہے یعنی جیسے آپ کنویں میں آ کرتے ہیں تو وہ پھر واپس آپ کو پلٹتی ہے تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی غائت یا انجام کی طرف لوٹانا چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا اصل حقیقت کا تعویل کا, کا مطلب اصل حقیقت کا اصل بات کا اب کس چیز کے اصل حقیقت کا تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن کی تعویل کا یعنی قرآن نے جو باتیں کہیں ہیں وہ ان کا کیا انجام ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا قرآن تو یہ ہمیں بتاتا ہے نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب وہ نتیجہ سامنے آ جائے اور وہ کب آئے گا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حشر میں جمع ہوں گے حساب کتاب ہوگا تو یہاں بنیادی طور پر تعویل بمانا بدلا اور انجام کے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو قرآن بتا رہا ہے یہ ہیں تو بالکل حقیقت لیکن چونکہ ابھی یہ حقیقت سامنے نہیں آئی مستقبل کے پردے میں چھپی ہوئی ہے اس لیے منکرین اس کو صرف دھمکی سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ڈرایا جا رہا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں کب واقع ہوتا ہے کب پیش آتا ہے اور جب آئے گا پھر ہم دیکھ کے یقین کریں گے لیکن دیکھ کے یقین کرنے کا وقت پھر یقین کرنے کا وقت ہی ہے پلٹ کر اپنی اصلاح کا وقت نہیں ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اپنے تجربات کی بنا پر اپنے علم کی بنا پر سنسیئرٹی کی بنا پر کہ دیکھو جس روش پہ تم چل رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہے مجھے تمہارا انجام نظر آ رہا ہے تو وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا توجہ نہیں دیتا اس بات پہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتا اور پھر اس کے رویے کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ پھر انتظار کر رہا ہے کہ اس کی ان حرکتوں کا انجام کب اس کے سامنے آتا ہے اور پھر فیوچر میں مثلا جو بچے پڑھتے نہیں ہے یا جو کام نہیں کرتے تو پھر جو, جو زندگی گزرتی جاتی ہے ان کی زندگی مشکل سے مشکل تار ہوتی چلی جاتی لیکن پھر واپس بچپن میں پلٹ کے اسکول جانے کا پڑھنے کا محنت کرنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے پھر واپس اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اسی طرح جو لوگ آج قرآن کی بات سنتے ہیں ہدایت کی بات سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر جب ان بدامالیوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تعویل سامنے آئے گی اصل انجام سامنے آئے گا تو پھر وہ کچھ نہ کر سکیں گے یوم جس دن اس کی تعویل یعنی انجام سامنے آ گیا جس کا قرآن نے دنیا میں ہی ان سے وعدہ کیا تھا یا اس کے بارے میں خبردار کیا تھا یعنی قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا یقول من قبل جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہلے بھلائے رکھا تھا وہ کہنے لگیں گے قد و رب ربنا بالحق اصل بات یہی ہے کہ ہمارے رب کے رسول حق ہی لے کر آئے تھے جو بتا رہے تھے بالکل سچ تھا یعنی ہم نے ہی کان نہیں دھرا اس پہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہم نے اس کو بھلا دیا اور ہم نے ہی اس دن کی تیاری نہیں کی رسولوں نے تو سچ کہا تھا فل لنا منشفا کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں اب جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں جس مشکل میں آج ہم پڑ گئے ہیں کیا ہے کوئی جو ہمیں بچائے اس سے نکالے اسے سے فیش لنا پھر وہ ہمارے لیے سفارش کریں یا پھر ایک اور آپشن دے رہے ہیں. او نوردو یا ہم واپس پھیر دیے جائیں دنیا میں لوٹا دیے جائیں فنا ملا. پھر ہم عمل کریں غیر اللہوی کنہ نعمل ان اعمال کے سوا جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. یعنی اب اپنے پچھلے اعمال کا ازالہ کر لیں یعنی برائیوں کا ازالہ نیکیوں سے کر لیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان لوگوں کی حمایت میں نہیں بولے گا غد تقوی منلہ تجزی نفسن شعیح ولائی شفا اس دن سے بچو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کو کی جائے گی پھر اسی طرح اور آیات سے بھی ہمیں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس دن کسی کے لیے یعنی خاص طور پر جن لوگوں نے کفر کیا اس دن کی ملاقات کو جھٹلایا ان کو کوئی سفارش کام نہ آئے گی ہاں ایمان والوں کے اگر عمل میں کوئی کمی ہوئی یا انہیں سزا ملی جہنم کی کسی برائی کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں قرآن کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اس دن ان کو پتا چلے گا کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہے چاہے وہ کتنی بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں ان کی کوئی تمنا پوری نہ ہوگی صورت سورت نام میں آتا ہے لا از بوکیف النار فقال کاش <نُرَدُوا> تم دیکھو جب آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں ولا ند بب آیات ربنا اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں وہ نقو نمن المنین اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں لیکن ان کی یہ تمنا بس تمنا ہی رہیں گی ان کی یہ بات سنی یا مانی نہیں جائے گی فرمایا قد خسرو ان اس رویے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اپنا نقصان کر لیا وغیرہ ان ہم ما اور جو وہ گھڑا کرتے تھے جو باتیں وہ بناتے تھے جن ڈیٹیز کو وہ سفارشی سمجھتے تھے وہ سب گم گئے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تو نقصان کیا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور جن کو دنیا میں پوجتے تھے وہ آج ان کے کسی کام نہیں آرے کہ وہ انہیں دوزخ سے نکالوا ہیں تو زندگی کی اصلی قیمت کیا ہے ایمان اور عمل صالح اگر کسی نے ان دو چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو پھر خسارہ ہی خسارا ہے۔ جس صورت الظهر میں آتا ہے والاسر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو جس نے نیکی نہ کی اور جو ایمان نہیں لایا اور ایمان لا کے ایمان میں نیکی نہیں کی تو پھر اس نے اپنے لیے تباہی کا ہی سودا کیا
1: ان ربكم
0: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے اوپر شرک اور کفر کی حقیقت اور برے انجام پر بات ہوئی اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالی کچھ آیات میں توحید کے مضمون کی وضاحت فرما کر اس کی تکمیل فرمائیں گے کہ رب کون ہے کیونکہ پیچھے لوگوں نے رب کا انکار کیا شرک کیا تو اب بتایا جا رہا ہے کہ بے شک رب تو ہو ہے تمہارا اللہ خلقات فیصد تی ایام جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا خلا کا کا لفظ ہے بغیر کسی مادے کے بغیر کسی چیز کے نئے سرے سے کوئی چیز وجود میں لے آنا مطلب تمہارا رب تمہارا آقا خالق مالک وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے چھ دن کی مدت میں پیدا فرمایا یوم کا لفظ لغت میں دن کے لیے بھی آتا ہے اور ٹائم کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم یوم کا مطلب یہاں وقت لیتے ہیں تو اس سے مراد پھر چھ اوقات ہوں گے یہاں دن سے مراد دنیا کے چھ دن مراد نہیں ٹھیک ہے کیونکہ دنیا کے دن وجود میں آئے ہیں زمین کی پیدائش اور سورج کی پیدائش کے بعد تو ابھی تو زمین بن رہی ہے ابھی تو سورج پیدا ہو رہا ہے تو یہ والے دن مراد نہیں ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی خالا قائر کچھ بھی نہیں تھا پہلے اب پیدا ہونے لگا ہے تو پھر اس سے مراد یا تو وہ دن ہے جو ہزار سال پر مشتمل ہے اس کو بھی دن کہا گیا نا دن تو سال سے چھوٹا ہوتا ہے یہاں سالوں کو دن میں بیان کیا جا رہا ہے جسے ایک صورت الحج میں آتا ہے وہ ان یومن ان دا ربی کا کا الف صنت اور ایک دن آپ کے رب کے ہاں ہزار سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال ایک ملینیم گزرے تو وہ ایک دن ہوتا ہے تو اگر وہ دن لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ چھ ہزار سال میں یہ سب بنا یا پھر اس سے مراد چھ ادوار ہیں پیریڈ آف ٹائم تو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کہ اسی وقت سب کچھ پیدا کر سکتا ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ وہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایک لمحے اور ایک لحظے میں پیدا کر دیتا بس ان چیزوں کو چھ دن میں پیدا کرنا دراصل اپنی مخلوق کو تعلیم دینا ہے کہ وہ کاموں کو آرام سے اور مضبوطی سے کریں ٹیک یور ٹائم اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے کریں لیکن ہمارے اندر نا جلد بازی کوٹ کوٹ, کوٹ کے بھری گئی ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جیسے تیسے بس کر دیں ہو جائے فوراً ہو جائے جلدی ہو جائے چاہے اس کی کوئی کوالٹی نہ ہو تو اللہ سبحانہ و کے ہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے چاہے نماز کی ہو چاہے اذکار کی ہو چاہے دنیا کے کاموں کی ہو اللہ تعالی نے خود ہر چیز اتنی خوبصورت بنائی ہے تو وہ بندوں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ ہمارے کاموں میں بھی حسن ہو اتقان ہو کوالٹی چاہیے سمس طب العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا استباع کا لفظ شہنا قرآن میں کئی معنوں میں آیا ایک مانا ہوتا ہے کسی مقام پہ جگہ پکڑنا جیسے وسط وط جودی نور علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس نے جودی پہاڑ پر اپنی جگہ بنا لی وہاں جا کے ٹھہر گئی پھر اسی طرح ارادہ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے سم مستمائی پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا. آسمان کا ارادہ کیا اسی طرح غلبے اور قبضے کے معنیوں میں بھی آتا ہے اور بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ وہ بلند ہوا مستوی ہوا یعنی بلند ہوا اور جہاں استوا کے ساتھ الا آ استوا الل عرش تو اس سے مراد عرش پر قرار پکڑنا استوا الل عرش تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے مانو تعالی عرش پر مستوی ہوا اس سے آگے وہ بیٹھا یہ کھڑا ہے یہ کس حالت میں یہ نہ ہمیں بتایا گیا اور نہ ہی اس کے پیچھے پڑنا چاہیے یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے استوا لش اس کی نہ ہمیں کیفیت بتائی گئی ہے نہ ہی حد نہ ہی تشبیہ نہ ہی اس کی کوئی تمثیل ہے کہ ہم کسی اور چیز سے مثال دے کے یہ بات سمجھا سکیں ایسا بھی نہیں کر سکتے وہ کیا کیفیت ہے وہ صرف اللہ کو خود پتہ اس نے کسی کو نہیں بتایا یعنی استوا نا معلوم ہے ایک دن ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا کہنے لگا ابو عبداللہ اللہ ارحمان عرش الرش کہ کے رحمان عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے یعنی کیا کیفیت ہے تو راوی کہتے ہیں میں نے امام مالک کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا وہ اس شخص کی بات سن کر غصے میں آئے تھے اور ان پہ پسینہ غالب ہے ان کے پسینے چوٹ گئے لوگوں نے سر جھکا لیا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے استوا کیسا ہے نہیں معلوم اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدت ہے اس سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ نے کبھی اس طرح کا کوئی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا اور پھر کہنے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم گمراہ ہو جاؤ اور جس نے سوال کیا تھا اس کو اپنی مجلس سے باہر نکال دیا جیسے پہلے زمانے میں ٹیچر کلاس سے باہر نکال دیتے تھے نا ناراض ہو کے تو اللہ سبحانہ و مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر مستبی ہے اللیل شلئی لنطلوبہ حفیظہ وہ ڈھانپ دیتا ہے چھپا دیتا ہے رات کو دن پر یعنی رات دن پچھا جاتی ہے یعنی اللہ تعالی نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دن کو ڈانپنے والی ہے اس کی روشنی ختم کر دینے والی ہے تو کائنات اصل روشن تھی رات نے اس کو تاریخ کیا یعنی اللہ نے دن بنایا اور رات اس دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورج نکالتا ہے اور رات جو ہے وہ جاتی دن پھر روشن ہو جاتا ہے یہ تلب ہو یعنی رات کے بعد تیزی سے پہنچ جاتا ہے دن کوئی وقفہ نہیں ہوتا الحف حفیظ کا لفظ ہاف ہاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکسانا ترغیب دینا مطلب یہ ہے کہ رات دن کا پیچھا کرتی ہے یا دونوں تیز رفتاری سے ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو جا پکڑتے اور اس سے جاپ ملتے ہیں یعنی یہی کام کرے جا رہے ہیں دن آتا ہے پھر رات آتی پھر دن آتے پھر رات آتی یا تلو بہ یہ اللہ سبحانہ بہن کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں کہ کس طرح ہم ان میں کوئی مداخلت کر نہیں سکتے نہ دن کو رات بنا سکتے ہیں نہ رات کو دن بنا سکتے ہیں یو لی جئی لہاری نہارف اللہ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے آیت الحم الحار فیضا مزلم اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے ہم اس پر سے دن کو کھیج اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں تو دن اور رات کا یہ نظام جو ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ایک وقت کام کے لیے اور ایک وقت آرام کے لیے وشم سول قم اور امن نجوم اور اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم سے مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وقت اور راستہ متعین کیا ہے اسی پہ چلتے رہتے ہیں بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے پورے ڈسپلن میں ہیں اللہ کے حکم کے متی ہیں اور کہیں رکتے نہیں چل رہے چل رہے ہیں چل رہے ہیں کل انفی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور ہزاروں سال سے یہ ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن گردش اسی طرح جاری ہے ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا اللہ الہ الخل قبل امر یہ ہے بڑی اہم خبردار سن لو الا ایسا کلمہ ہے جس کے ساتھ جب بات شروع کی جاتی ہے تو اس میں دوسرے کو خبردار کیا جاتا ہے اور پھر وہ بات بڑی اہم ہوتی جس سے پہلے اللہ آتا ہے تاکہ سننے والے کو الرٹ کیا جائے اور اس کو غور و فکر کی دعوت دی جائے تو سن لو لاہول خلق یہ خلق اسی کی ہے ول امر اور حکم بھی اس پہ اسی کا چلتا ہے یعنی سارے مخلوق پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اسی کی تدبیر کے مطابق یہ سب کام کر رہے ہیں وہی خالق ہے وہی حاکم ہے اسی کے پاس کامل اختیار ہے سورت القصص میں آتا ہے برب کا یخلو کما و یختار تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے اور ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں یعنی لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ول امر صورت میں آتا ہے لاہمر قبل باد سب کام اللہ کے اختیار میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی تو آسمانوں اور زمین کے سارے معاملات کی تدبیر اللہ سبحانہ اطالعہ کرتا ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی بھی شریک نہیں کوئی شریک نہیں تبارہ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے بلند شان والا ہے ہر نقص سے پاک ہے اور تبارک لفظ برکت سے ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا پورا پورا فائدہ حاصل ہونا اس سے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی کوئی چیز بنایا دن بنایا رات بنایا سورج بنایا چاند بنایا جو کچھ بھی بنایا وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ اس کو پوری طرح انجام دے رہا ہے وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہا ہے ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور ہمارے لیے بھی کچھ عوامر ہیں عوامر شرعیہ جن کو کہتے ہیں ایک ہے نا کونی ہے جو پوری کائنات پہ چل رہے ہیں سب ڈسپلن میں سب بات مانتے ہیں ایک ہمارے لیے الگ قوانین بنائے گئے جس کو شریعت کہتے ہیں شرح قوانین اب دیکھنا یہ کہ ہم ان پر کیسے عمل کر رہے ہیں ہمیں چوائس دی گئی تو ہم اس چوائس کا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اپنی چوائس کے ساتھ اپنی پوری مرضی کے ساتھ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے پھر وہی کامیاب ہے وہی اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے کے پاس چوائس ہے دوسرا راستہ اختیار کرنے کی لیکن وہ نہیں کرتا اپنے دل کی مرضی اور خوشی سے تو ایسے رب کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں بہترین چیز دعا ہے اس لیے اگلی آیت میں فرمایا